0: 。
1: 时间，欢迎继续守候收听。今晚呈现的是作家飞行官小北的电台专访。嗯、那我在有一期这个图书单元有推荐你的这本书，嗯、我当时分享的那个故事呢，非常非常的辛酸。尘埃看不见你沉醉了没？啊，是那是你十四个故事的一个开篇。对对，嗯。可以给大家讲讲你心中的那个故事是什么样子的吗？嗯
2: ，这个故事其实它主要是讲来每个朋友圈里都有的一种人群啊，对，它就是写信、嗯
1: ，
3: 它
2: 是那种，就是你好像在你总是会在一些很多人参加的场合里面需要它的存在，嗯、因为有他存在，大家都会很开心啊，很嗨，但是其实它又得不到。太多的大家的平等的对待，我不知道这个词会不会太重、嗯，因为大家总是看到他就会跟他开玩笑，可能会比跟别人开玩笑更大一些。对、嗯，对，而且
1: 可能不那么在意他的感受。对，反正他永远都是那个好像很开心的样子。是
2: ，所以这个时候呢，嗯，我就想要为这样的人群来写、嗯、写一个故事了，因为其实在我的朋友圈里也有这样的一个人，对、嗯、他就是罗安的原型，就是这个故事男主角的原型。嗯，当然他。跳的不是舞娘，他跳的是凤凰传奇的那个<笑>最炫民族风，对，那是他的拿手好戏。就是这样的小孩，我会后来接触的多了，就是跟这个这个小孩接触的多了之后，我就会发现，其实，在他内心深处，他也是。他是特别容易相信美好的事物的、嗯，以及特别的对世界上一些不公正的，呃，不公正的人群会有一个特别愤慨的一个判断，就是他的内心其实是单纯而丰富的，而不像是表面上想的那样子。对，对但是这种人其实我觉得他可能比常人更加的脆弱，因为他如之所以，正因为他这么脆弱，所以他才会想要用一个比较欢乐的一个外表来、嗯。掩饰自己内心的脆弱， okay. 对，所以我觉得这个可能是比较触动人心的一个点吧。然后我就决定来写这篇这篇故事了嗯。嗯
1: ，那这十四个故事当中，有没有你觉得特别想要分享给大家的呢
2: ？你说现场读吗？<笑><笑>我想要分享给大家的，其实。
1: 其实每一个故事，因为你、嗯、你会都有它的原型在那里吗。对
2: 每一个故事，我都特别喜欢。然后我在这呃这本书写的时间比较长，用了十个月。嗯。然后就是因为我在不断的改，不断的让他的那个人物变得真实。所以你要说我想要跟大家分享哪一篇？嗯，我反倒这次来反着来吧。因为像每、嗯、每一篇故事，就是每一本书里面的这种故事啊，你肯定作作为一个作家作者来说，他肯定是有他的偏好的。对。但是。我没有想到的是，有一些我本身可能没有那么那么喜欢的故事，嗯，却反而会让大家让
1: 大家非常喜欢。对，
2: 嗯、就比方说，呃，有一篇故事叫做《告别彼岸的少年》啊、嗯
1: ，那篇我也很喜欢
2: 。那篇我之所以不喜欢，是因为它是个 happy ending。
1: <笑><笑>不要这样好吗
2: ？对，因为我当时想要把把它设置成 happy ending 的时候，我其实有点不情愿的
1: 。为什么？是因为你知道，其实生活中没有那么多 happy ending 吗？
2: 嗯，一个原因是这样子，再一个原因是我觉得那个文中的那个男生啊，他得到的报应还不够大，就是那个女生这样子对那个男生有点太好了，哦、了这是不平衡的，所以在这个现实生活里面是不允许被发现。的，是不应
1: 该这个样子的，他应该是可能抱憾终生，是然后到最后才意识到对，其实不对,
2: 对。但是我写写写成 happy ending 的结尾的时候，然后哎，以防听众不懂这个故事的，我们应该给他们做一个简单的介绍，是吧？就这篇故事讲的就是，其实是一个呃一开始就很自负的那种男生，就他有自负的资本，嗯、但他到后来就会发现，其实，呃，自己真的是，就是你知道这个世界上有一种人啊，就是他到四十岁的时候，他的雄赳赳气昂昂的那种气质，还是来自于他上小学的时候某一次考试得了年级第一，就是这样，就是他把那个东西当做他一个生命的本源了，嗯、对，就是就是这样子一个人。然后他呢，刚好是他比较幸运的是遇到了一个一直从头到尾爱着他的这样的一个女生，嗯，对，然后他们俩最后在一起了，这是这是我不太情愿去设置的，但是没想到大家很喜欢的一个结局啊，嗯，我之所以不愿意一个 happy ending 结尾，是因为我觉得这个男生应该经历更多更多的磨练，他在这篇故事里面经过的磨练并没有那么多，他只是不断的在考学，最终考上，嗯，不断的在嗯用用他的努力得到了一些。他本来就想要的东西，嗯、但是你知道，在现实生活里面，有些努力其实是
1: 最后是没有好的结局，没有
2: 结果的。然后有一些，有一些，有一些人，他即使是青梅竹马，文中的这两个人青梅竹马、嗯，有一些人即使是青梅竹马，他们都不一定能走到最后，就因为可能是彼此太了解了。但是就是说，他们离不开，但是离不开却不相爱、嗯，就是这样一个一个状态，嗯、所以。可能因为大家正因为在生活里面遇到这种事情太多了，所以反而想要在故事里面看到一个比较好的结局。这样的可能是给自己一个没有达成的一个心愿，啊、呃，一个疗愈的一个过程吧。
1: 嗯。刚听到的是来自于作家飞行员小北介绍的书里面的那个故事《告别彼岸的少年》。这会儿呢，我们就来听听这个故事的一个篇章。故事的主人公呢，分别是泰广跟米可。泰广就是刚刚小飞口中那个因为小时候的一点成绩不愿意接下去继续努力的少年，而米可是谁呢？就是那个青梅竹马陪他一直等待、一直等他长大的姑娘。故事的后半部分说到，米可说，游戏也好，考试也好。输就输了，大不了再来。但生活不一样，不能重来那么多次。我在湖边跟你说的那些话是他编的，让我一定要找机会说给你听。但他没有想到，你不像小时候那么好骗，没料到你会去北京找他。他找不到人，临时演他的男朋友，只好硬着头皮去见你。除了他口中的男朋友。他那天开的车、提的包、带的表、穿的衣服和鞋子都不是他的，是他临时找周围的人凑的。有些凑不到的，只好花钱去租。那天晚上，他在车上跟你说的那些话也是假的。回去的路上，因为哭得太厉害，他只好停在路边，趴在方向盘上接着哭。结果，他停到了一个坡上。哭的时候又忘记拉手刹，车滑下去撞了一辆宝马，赔了他将近一整年的生活费。所有这些都是我到北京之后才知道的。等我说完，才发现太广就像玩捉迷藏、数数的小孩一样。趴在墙上，抽搐了几下。还好，米可炒菜的声音不小，太管哭的声音才没有被发现。他一边哭，一边从嘴角挤出几个字：“你怎么是个傻子呢？米可，你到底图什么呢？”我也靠到了墙上，看着从窗户里飘出来又冉冉升着夜空的那些油烟，轻声说：“这话我也问过米克，我问他图什么，他说不图什么，就图你好。我也问过他，万一你跟别人好了怎么办？他说他也想过，说你要是跟别人好了，他就不等了。但只要你没跟别人好。”他就还在。他说：“除了你，他不会跟任何人好。”还说：“你们俩跟别人不一样，可以像别人一样有问题，但不能像别人一样没有结果。别人出了问题可以分开，可以再找。你们两个人只需要等再长大一点就行了。生活。”对付世人的作风一贯是先兵后礼，对男人尤其如此。我跟泰广和任何一个男人一样，都是曾经痴迷过彼岸的少年，曾愿为了扬帆出航付出一切的代价。那时的我们还不知道，最勇敢的永远不是惊涛骇浪中那一个，而是为了一些放不下的人和事，跟彼岸。挥手告别的那个，谁又能料到，如今牵着手笑谈家长里短的我们，竟是曾经挥舞着胳膊路唱海阔天空的那一群人？这是生活给予的枣子，只有被扇过耳光的人，才能够尝到。我至今仍然忘不掉，他们两个人那天晚上见面的样子。那是我这辈子见过的最动人的一幕。米可打开门，先是愣了好长时间，手里的锅铲被他紧紧握在手里一动不动，印着小动物图案的围裙下摆已经开始晃荡。接着，米可哭了。我从来没有见过一个女生会这样不顾一切、不遮不掩的哭，就像一个才出生的婴儿遇到了他赖以为生的空气。泰广站在他的对面，哭得比他还大声。泰广没有走上前去抱住他，也没有牵起他的手，两个人就这样面对面哭了好久，就像一对前世。发过雅誓的恋人，在用他们的方式，怀念着上辈子。哭到最后，泰广扑通一声跪下，仰着脸对米克喊了一句：“跟我结婚吧，米克！”他哭喊着说：“我已经长大了。”后，我随泰广和米克去鬼街吃小龙虾。米克就像是第一次来到北京，一路上在前面蹦蹦跳跳，对着鬼街的霓虹招牌东指西指。泰广双手插兜，就这么跟在他身后走着。米克不时转过脸的笑容被头顶的大红灯笼映得绯红。两个人就像一对热恋的年轻人。就像一对处了半辈子的老夫妻。不过，这并不奇怪。那年我们二十五岁，而泰广跟米可已经在一起二十五年了。这是这本书当中的一个非常动人的篇章，它叫做。告别彼岸的少年。
0: 让风直接吹上我的心田。我喜欢冬天，在雪地里尽情撒野。我喜欢夏天的雨，用力冲刷污泥。我想为你写一首。情歌。
1: 消失的，记住了。我站在海角天涯，等待桃花再开。谁能告诉我，当时如果没有什么，当时如果拥有什么，又会怎样？我想陪着，我想陪着你，直到你再次被这座城市的星光,的星光拥抱。快乐
0: ，是可
1: 以分享的
0: 、嗯、快乐。要一些过程，快乐总是能被记得，因为记忆只留下美好的
1: 。呃，你猜，在你的十四个故事当中，我个人最喜欢哪一个？这个很难猜。
2: 嗯，你可以跟我说前半部分还是后半部分？
1: 前半部分，
2: 前半部分啊，不会是第二篇吧？不会是一，圣诞快乐，一个人先生吗
1: ？再后面一个，
2: 再后面一个
1: 。我有一个弟弟
2: 。哦天哪<笑>哦！我没有想到是这
1: 篇。对，我来的日子将永不忧伤
2: 。对，这篇我有一个姐姐。啊，真的吗？<笑>对
1: 我在看那篇的时候，嗯，就是我是花了一整个晚上看完你的书，差不多看到凌晨的四点钟，嗯、然后看到那个关于姐姐跟弟弟的那篇，我非常非常的感动，因为我整个的脑海当中都是我弟弟跟我之间发生的故事，因为我弟弟比我小五岁，嗯，可是呢，他比较像我的哥哥，就是可能从小时候到现在都是他会来照顾
2: 我，他会照顾你是吧？对
1: ，所以我在看到嗯故事当中的那个。在温柔庇护下的少年，后来去保护他的姐姐的时候，我就会觉得非常非常的感动
2: 。对，这篇故事其实是，嗯、呃，唯一书里面的唯一一篇比较接近于我的故事嘛，因为它这个东西其实是我没有其他人做来做原型的、嗯，我确实是在用我自己来做那个弟弟的原型的、嗯，就是因为像我小时候呢，我不知道，我不知道其他小朋友的。童年幸不幸福啊？嗯，我是还算蛮幸福的。对，但是有时候你小时候都会内心是特别脆弱的。比方说，有时候父母忘记了你的生日，你都会
1: 觉得好难过。对
2: ，就是在我记得我是在八岁的生日的时候，我父母就真的忘记了，然后就只有我姐姐她当时记得，然后悄悄把我叫到她那个。他的卧室，然后给我送了一个生日礼物，我记得是一个八音盒，里面放的是给爱丽丝，对，是那那那个那个八音盒。然后我当时是蛮感动的，我觉得我人生中的很多第一次的一个享受都是我姐姐带给我的。比方说她，呃，我第一次吃猕猴桃，我还记得是她给我买的了。然后当时可能是因为，因为我们那个小地方，可能不知道这个是什么，我也不知道，我姐姐也不知道。当时买下来我吃，我说。怎么这么像黄瓜、啊？<笑>可能因为那个猕猴桃太不甜了。对，第一次吃肯德基、麦当劳，然后也是我姐姐带我去的。我觉得，因为她跟我年纪差的比较大，她比我大，她比我大七岁，所以她会在某种意义上成了我半个妈，你知道吗？对。但是我自己对于我自己眼界的拓展啊，以及各方面，我认为还算满意的提升，其实都是我姐姐给我的，因为她其实当时是学外语的一个女生。然后他会喜欢看外国的一些，当时是蛮流行的那个书虫系列，一半英文一半中文这种书。嗯、对,对,对他会跟我介绍。然后你小时候其实别人说什么你就听什么的，嗯、所以所以造成了我现在会对于呃、这个、这个世界啊有充满着好奇心这样子的一个强烈的呃欲望。所以我觉得这个其实是跟我姐姐对我的影响是分不开的
1: 嗯。嗯，哦，真的觉得你。是一个生活的特别幸福的少年，<笑>对，因为我跟我的弟弟之间都是我弟弟照顾我，像我们常常可能要采访演唱会，可能要到晚上的十一二点，然后我弟弟就会开车去那个演唱会的现场，然后去接我回来。我当时就在想说，哎，会不会就是大半夜来接我的男生，就只剩下我弟弟对我这么好之类的？哎、可是
2: 你这样说以后，我觉得我我特别的愧疚啊！<笑>你
1: 真的应该愧疚、啊、<笑>对我真的是很愧疚，对姐姐好一点。嗯，所以真的是，嗯，想要跟听众朋友说，你在看完了这篇故事之后，你就会很想要拥有一个有血缘关系的兄弟姐妹、嗯。这
2: 个真的不一样，就比方说，其实。呃，这个我是还蛮有私心的，因为像比方说别人说，嗯、哎，我姐怎么样怎么样，我就会说是亲姐嘛。然后吗？是、啊、<笑><笑>是,是表姐啊，但是也是姐，跟我关系特好。我说不是亲，<笑>就会鄙视他们。就真的是只有亲的，是在一个屋檐下长大了、嗯，才会知道那种感受是什么样子的。对
1: ，对嗯、大家可以在这样的一篇故事当中，感受到特别特别浓的一种亲情的温暖嗯。嗯，那所有的这些故事呢，我看到你在你的后记当中说自己曾经历情绪低谷。嗯，好像也会到快要抑郁的程度，可是身边没有人可以理解内心的苦楚，因此有了写第一本书的想法。说某种程度上，这本书是一个文字组成的心理互助小组。对于你来说，就是给我的感觉，这么阳光的一个人，你也会有觉得心里面有阴霾的一段时间吗
2: ？其实我觉得，可能每一个写作者他都是有阶段的。可能你刚好碰到的我是比较阳光的这个阶段吧，因为像去年我写这本书的时候，其实是是比较也够不上抑郁，呃，绝对够不上抑郁，但是是不开心的，就是你感觉没有没有什么开心的理由了。嗯，但是也有可能是因为书里的故事对我的影响吧，因为你总会进入到那个情境里面。
0: Skyline, my love songs never rhyme.
3: I stand alone below,
0: lingering by my secret and rainbow, and I.
1: 时候会不会好像眼睛里面可以看得到彩虹？在看这本书的时候，你也会有同样的感受。在今晚节目当中，我们来呈现的是作家飞行官小北的电台专访，带你再一次进入到这本治愈的情感故事集当中。在我们采访的最后一部分呢，小北说到了。嗯，关于姐姐的那个故事，当然也是我自己心里面觉得最最感动的故事。我们在节目的尾声就来听听这个故事当中的一个小小的段落。当然，我们会在之后的睡前故事单元为你来呈现完整的篇章。未、嗯、来的日子。受伤，先给自己的兄弟姐妹。姐姐还是哭了。就在他把车从车库开出没多久，就停在路边。他在方向盘上的那一刻，他开始哭。那一刻，关起终于意识到，他姐姐不是那个叫他母亲挺住，也叫他挺住，永远让他们有所依靠。永远都拖着他们，不停的往前走的那个姐姐了。她也是一个很普通的女人，会像任何女人一样脆弱，会像任何女人一样无助，会像任何女人一样，也有再也挺不住的时候。姐姐在她怀里渐渐平静下来之后说：“今天多亏有你在。”不然，姐估计就撑不住了。你真的长大了，知道心疼姐
3: 了
1: 。姐姐边说边从包里掏出一张纸巾，沾了沾脸上的眼泪，又拿出一个粉饼盒，对着盖子上的小圆镜片开始补妆。关姐问：“姐，你什么时候开始化妆了？”姐姐说。姐平常不化妆，嫌麻烦
3: 。
1: 她说着，又仔细盯着镜子，抚了抚眼角若隐若现的鱼尾纹。突然，她啪的一声合上了粉饼盒，转过头问关吉：“姐，好看吗？”关吉的眼泪，画的就流下来。她也不清楚自己到底在哭什么。他一边流着眼泪，一边郑重其事的点着头，每一下都很用力，每一下都很缓慢，就像是要以此证明上天对他姐姐的眷顾，从这一刻就要开始了。他泪流满面的说：“特好看，比影视明星还要好看。”他姐姐笑着伸出胳膊。摸了摸他的脑袋，哭啥呀，傻小子！他一笑，关起就认出来了，他还是他的姐姐，还是那个笑起来就很傻，坚信他的母亲会平安健康，坚信他的弟弟不会流浪街头，也坚信他未来的日子将永无忧伤的，他最爱的姐姐。结束，所有的温柔，还有那些关于生活的温暖，我想你在这本书里面都可以找到。今晚呢，我们会送出两本书给大家，送给思无邪 CL 以及可爱默然浅笑。也要谢谢小北做客节目，谢谢各位的守候收听，晚安，亲爱的小孩。